0: Estamos começando,
1: Estamos o direito. começando o direito.
0: Estamos começando o direito.
1: Estamos começando
0: direito.
2: Com o Sanfran Júnior. Olá, gente! No episódio de hoje do Começando Direito, a Sanfran Júnior, empresa júnior da Faculdade de Direito da USP, traz um bate-papo sobre como conciliar a vida na área do direito, enquanto estudantes universitárias, e a manutenção da saúde mental. Eu sou a Maria Vitória, associada de Relações Públicas aqui na Sanfran Júnior e trouxe comigo outras três membras para conversarmos sobre esse tema. Estão presentes Carolina, Associada de
3: Projetos. Oi gente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Júlia, Associada de Pesquisa e Desenvolvimento. Oi gente, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. E a Marina, Associada de Pesquisa e Desenvolvimento.
0: Oi gente, tudo bom? Um prazer estar aqui também.
2: Para começarmos, gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre como é a rotina de vocês. Das aulas na faculdade, as extensões, o que inclui a vida de vocês aqui na Júnior e o estágio também.
3: A minha rotina consiste basicamente em conciliar, então, como você falou, o estágio, a faculdade, também algumas atividades da Sanfran Júnior. Como eu estudo no período noturno, eu estagio de manhã, então, né, eu entro às 10, saio às 5 e aí depois já vou. Faculdade de noite, onde eu fico das 6 às 11, dependendo aí da um pouco das aulas do dia. E aí, o que é muito importante para mim, que sou uma pessoa muito metódica, assim, acho que varia muito, mas eu dependo muito de calendário, assim, sabe? Colocar tudo no papel para mim me ajuda muito. Escrever o que eu tenho naquele dia, meus horários certinho, acho que me ajuda a não perder o controle, assim. o que me ajuda também é muito ter meu, meu tempo para mim mesma. Acho que isso é muito importante no tópico de saúde mental. E, para mim, atividade física é uma grande ajuda nisso. Então, pra mim, eu sempre faço um esporte pela manhã, e aí eu já tomo banho, começo meu dia bem, calma, vou <risos> pro estágio, e aí depois pra faculdade de noite. E acho que o que é muito importante para mim também é qualidade de sono, dormir bastante, tento sempre muito priorizar isso, acho que é muito importante. E aí, em relação a San Francisco eu acho que eu colo tento colocar as coisas mais pesadas, então, que demandam mais tempo, talvez até mais atenção no meu final de semana, obviamente de uma forma que não seja muito cansativa, e de resto, eu vou tentando encaixar esses compromissos mais demandas que eu tenho que entregar em pequenos espaços durante a semana, novamente, sempre me apegando bastante a uma agenda, alguma coisa física que eu tenha para saber meus horários livres.
1: Bom, a minha rotina é bem similar à da Carol, eu também sou estudante do noturno, inclusive eu e a Carol somos da mesma sala, mas especificando um pouquinho, eu costumo acordar por volta das sete, sete e meia, me arrumo, vou para o estágio, né, também estou estagiando esse ano, levo cerca de uma hora, uma hora e quinze para chegar no escritório e aí também, igual a Carol, eu saio às 5 da tarde e vou para a faculdade, né? Então eu chego na São Fran por volta de umas 6 horas, janto no bandejão da faculdade normalmente tenho essas aulas, né, das 6 e 20 até as, as 11 horas da noite, né? E aí eu levo cerca de uns 30 minutos para ir da faculdade para casa de metrô, né, relativamente perto... Então eu chego por volta de umas 11 e meia em casa. E aí, nos dias em que as aulas terminam mais cedo, eu costumo também ir na academia, como a Carol falou, é bem importante ter esse espaço né, para você durante a semana, né, para você fazer alguma coisa que te deixe mais relaxado, também para você ter um, ter um tempinho para você e para você se desligar das coisas. Então eu costumo fazer isso nesses dias em que as aulas terminam mais cedo. E aí costumo dormir por volta de meia-noite, uma hora da manhã, né? E aí, entre um espaço ou outro livre, eu vou encaixando as outras atividades ou extensões das quais eu participo, né? mim
0: mudo um pouco das meninas, porque estudo de manhã. Eu faço a faculdade primeiro e em seguida vou diretamente para o estágio. Além disso, eu faço alguns cursos e eu também faço parte da Enactus, então eu tento conciliar essas coisas. Eu também gosto muito de fazer esportes, então eu faço atletismo na faculdade e acho que eu tento manter uma, uma rotina bastante ativa, assim, de esportes, que nem as meninas falaram. Então, eu acho que a chave, na verdade, é você priorizar quais são as coisas mais importantes para você fazer, porque... A gente tem que colocar na cabeça que não dá para fazer tudo, é bastante coisa. Então, a gente tem que colocar quais são as nossas principais metas e o que, que a gente tem que priorizar, por exemplo, naquela semana. Então, normalmente, eu sempre faço um, um planejamento semanal do que eu vou fazer e o que que naquela semana é mais importante para mim, para eu conseguir conciliar. Porque, como a Julia também falou, eu gasto bastante tempo no transporte também. Então, o que eu consigo fazer lá, assim... Sentadinho eu aproveito também, mas a gente tem que priorizar, porque estando na São Francisco e fazendo essas extensões, estágio, a gente sabe que é um, uma carga bastante grande, então temos que controlar né, para a gente não, não acabar se perdendo nisso.
2: Acho que a organização e também priorizar a nossa saúde, ver como a gente está bem nisso, é muito, muito importante mesmo. Agora eu queria saber um pouquinho em relação ao processo seletivo que vocês passaram para entrar nas instituições em que vocês estagiam. Como
3: foi esse processo e também como que vocês se sentiram em relação a isso? Eu acho que falando de forma geral, assim, pelo menos para mim, com certeza é um processo, é bem maçante, é bem cansativo, né? Então, desde preparar seu LinkedIn até fazer as quintas provas de inglês português <risos> e todas as entrevistas. E eu acho que que me ajudou muito no momento que eu estava prestando, não só o meu process o processo tivo do escritório que eu trabalho agora, mas assim, de forma mais genérica, foi entender que é um processo de aprendizado, sabe? Então, nada vai ser à toa. O que você fizer e, ok, nesse não, não deu certo, alguma coisa você vai levar. Aos poucos, vai ficando mais preparada, menos nervosa, mais confortável. E acho que em relação ao meu processo seletivo que eu passei, tem uma dica de um veterano que me ajudou muito, que foi que o processo seletivo também é um momento de você conhecer o escritório, sabe? Acho que a gente, a gente pode ser crítico, a gente também tem né, esse privilégio de, de estar na San Fran, poder escolher, né, ter ali uma gama de opções. Então, a gente tem que já sentir como é aquele escritório naquele momento. Então, no meu caso, foi muito assim. Acho que o que me atraiu muito no escritório foi, ao longo de todo o processo seletivo, ver a cultura deles, conhecer, até fui atrás de pessoas que já tinham trabalhado lá. E no meu processo seletivo, eu prestei muita atenção em como eles foram abertos, atenciosos, como eles não criaram um clima de competição, o que foi muito importante para mim. Mas é isso, acho que no final das contas é que nem vestibular. É chato, e... mas a gente passa, dá tudo certo.
1: Também penso que o processo seletivo é bem nesse padrão vestibular, bem nesse padrão prova, sabe? No sentido de que é uma estrutura um pouco rígida, então você acaba aprendendo com outros processos seletivos que você vai fazendo ao longo, do... enfim, ao longo da sua vida. Mas, enfim, no meu caso, foi um processo seletivo concorrido e um tanto quanto longo também. Isso ocorreu no final de 2021, né? E, bom, eu fiquei bem apreensiva com o resultado do processo seletivo porque até então eu não estagiava, né? E eu me sentia, de certa forma, pressionada, porque na Sanfran os alunos começam a estagiar relativamente cedo, né? E eu já estava indo para o terceiro ano da graduação sem ter tido essa experiência. Então, isso, isso gerou uma certa apreensão. E também, somado a isso, era o, o retorno das aulas presenciais, né? O que trazia uma, uma certa expectativa para 2022, já que, teoricamente... Estava na faculdade já há dois anos, mas sem, de fato, ter tido muito contato com a faculdade com as pessoas em si, né? Então, foi foi sim um período de certa apreensão, de certa ansiedade, mas, felizmente, deu tudo certo.
0: Eu concordo com as meninas, eu acho que é muito parecido com o vestibular, porque meio que, principalmente em escritórios um pouco maiores, o processo seletivo acaba sendo um pouco parecido e eles usam, às vezes, até as mesmas plataformas. Então, eu tinha passado por um período que eu tinha recebido vários nãos, aí eu Peguei e falei, tá, o que, que tá acontecendo? O que, que tem de errado? Então, eu comecei a olhar um pouco mais para mim e tentar me conhecer, o que, que eu queria conhecer dos seus valores e alinhando isso tudo, acho que torna tudo mais simples, desde as fases das entrevistas com RH, até mesmo com as entrevistas com gestores. Então, acho que você precisa saber onde você quer entrar e saber quem você é também, para ver se está de acordo com o que você quer e com o que você é. Obrigada,
2: gente. É muito importante ouvir de vocês, assim, essa, essa experiência, porque é algo que gera muita ansiedade, para quem não sabe, e acho que como a Julia pontuou, é, os alunos na São Francisco começam a estagiar muito cedo, então a gente sempre pensa assim, será que eu já não devia estar estagiando, né, porque será que eu estou atrasado ou não? como que é tudo isso, então é muito importante conhecer, ver realmente quais são as nossas prioridades, as nossas necessidades, e de fato conhecer o lugar em que a gente vai estar estagiando, né? Seguindo aí né, nessa linha, Júlia, além do estágio e das atividades da faculdade, você participa de outras extensões e extracurriculares. Então eu queria saber como é que você faz para conciliar essas atividades e também ter um tempo para descanso, né?
1: Além do estágio e da das atividades normais da faculdade. Eu participo de algumas outras extensões e outros projetos. Como eu disse, eu comecei a estagiar esse ano, mas eu não queria também perder algumas experiências da faculdade. Então, fiz essa escolha de, nesse ano, abrir mão de certas coisas, mas, mas para que eu pudesse viver essas duas experiências de estágio. Também continuar participando das atividades da faculdade, porque, como eu disse, a gente voltou para o presencial né, agora. E é diferente você estar engajado nessas atividades no presencial depois de dois anos de pandemia. Então, é uma experiência que eu creio que a maioria dos alunos estava ansiosa para ter e uma certa expectativa. Bom, nesse semestre eu faço parte do Departamento Jurídico, 11 de agosto, no né, DJ, de grupos de estudo em direito empresarial e societário, que são o CEDEM e o NEDS. Né? O CDEM, inclusive, é um grupo de estudos ligado a São João Júnior. E eu faço parte também do Tradjur, né? De um núcleo de tradições jurídicas e da própria Sanfran Júnior né? Além disso, eu também tô participando do Next Generation of Lawyers, é, além de cursos pontuais e aulas de francês, né? É bastante coisa, não vou não vou mentir, é cansativo e é, é corrido também, talvez não tão saudável, mas basicamente o que eu faço é me organizar bem e aproveitar esses espaços que eu tenho entre uma... Atividade ou outra para encaixando essas coisas que eu tenho que fazer ao longo da semana, para que de fato eu consiga ter um tempo de qualidade para mim nos finais de semana, né? Então, o que eu tento fazer é prever e programar bem quanto tempo eu vou levar fazendo cada atividade, né? E tentar seguir isso à risca, né? E encaixando nos espaços vagos coisas menores ou reuniões mais curtas e coisas desse tipo. É meio clichê, mas é, é importante, assim, você se organizar bem, manter também notas, uma organização, seja em uma agenda física ou de outra forma. E, além disso, eu acho que é, é bem o que a Mariana falou no início, né? É, é bem importante você analisar e priorizar essas atividades, né? Porque, de fato, a gente tem um tempo limitado, não tem o que fazer, a gente não consegue se desdobrar para fazer tudo. Então, é bom você seguir uma organização e tentar priorizar dentro de cada semana quais são as tarefas mais importantes. E como também as meninas já tinham pontuado a organização, é muito importante,
2: né? Carol, dentro do escritório... Qual é a importância para você, assim, de gerar uma boa convivência com a sua equipe, com os seus colegas de trabalho? Como que você enxerga isso? Eu
3: acho que o trabalho, assim como tudo na vida, tem dias chatos, é inevitável. E tem situações que a gente realmente vai estar sob pressão, tem semanas que são mais puxadas... Nessas horas, eu não sei nem colocar em palavras o quanto é importante ter uma boa relação, principalmente com outros estagiários, assim, então, para criar uma rede de apoio, de companhia, de ajuda, nem que seja para desabafar, assim, sabe? Querendo ou não, se as pessoas estão com você todo dia, então, ter uma relação ruim é uma coisa que vai ser muito desgastante, assim, sabe? Então, é, as pessoas que vão te escutar, vão estar abertas a te ouvir, a, vão saber como te ajudar no sentido de dicas, até no sentido de dicas no próprio trabalho que você tem que fazer. Então, é muito importante. E até em relação à equipe, eu acho que é mais uma coisa aí, retornando um pouco ao papo do processo seletivo, que você tem que levar em conta. Que nem as meninas comentaram, é, você tem que achar um escritório que combine com você. E isso, querendo ou não, inclui a equipe que você está. Vai ser muito difícil, mesmo que você ame a sua área e o que você está fazendo, com uma equipe que você não se dá bem, vai ser muito difícil você realmente amar o seu dia-a-dia, o seu a dia, a sua rotina. E amar a sua rotina, assim, até o, no limite do possível, eu acho que pensando na, na questão da saúde mental é muito importante.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Marina. Como associada na Ação Fran Júnior, você tem algumas tarefas que são semelhantes ao de uma empresa real, né? E como que você acha que a sua experiência na Ação Fran Júnior te preparou para encarar mentalmente as demandas de um escritório?
0: Acho que a Júnior, ela dá uma base muito boa desde o momento do site, né, que são as capacitações e o treinamento para os trainees, Até mesmo na atuação, quando você vai fazer alguma consultoria, porque você pega algumas empresas, alguns escritórios, eles têm os treinamentos deles também, então é uma rotina parecida. E quando você vai prestar alguma consultoria, você lida com um cliente, você lida com outras pessoas e até mesmo internamente tem uma, uma estrutura bastante similar é, a dos escritórios em questão de hierarquia, em questão de relação interpessoal, como a Carol estava falando, que é bem importante assim é, no nosso dia a dia. Então, a General dá uma, uma estrutura incrível. E, assim, puxando a sardinha para o meu setor, né? que é em desenvolvimento, me ajudou muito em relação a como me expressar profissionalmente, porque a gente precisava contratar outros escritórios, outras empresas para trabalhar conosco. Então... Tem toda uma trajetória meio que profissionalizante dentro da Júnior que eu acho que é super importante e que ajuda com certeza mentalmente também, porque quando você chegar e se deparar com uma situação parecida na sua rotina no escritório, por exemplo, você já vai falar, ah, eu já vi isso aqui antes. É uma coisa parecida que você consegue relacionar e com certeza ajuda para você quando for mais ou menos real. assim
2: É bem interessantíssimo, porque a Júnior tem vários setores, né? Então, são várias diretorias e acho que cada diretoria ela acaba te auxiliando de alguma forma né apesar de serem bem diferentes e agora eu pergunto para vocês três né quando que vocês percebem assim que vocês estão cansadas ou estressadas e trazendo mais para a temática né do podcast de hoje que é a saúde mental então quando vocês se sentem mais mentalmente cansadas, né? O que, que vocês fazem para melhorar isso? Para conseguirem relaxar ou até uma forma de escape mesmo?
3: Eu acho que esse tópico, ele é muito importante para mim. Ele leva muito à minha época de colegial, que eu acho que foi quando eu sofri mais com relaxar de verdade. E eu acho que eu me sabotava muito, assim. Eu acho que é muito comum já ouvi de muitas amigas e amigos também, até hoje, inclusive, de que quando você tem aquele descanso, só que você fica pensando, ah, eu devia estar estudando ao invés de descansar, acho que se desgasta mais do que você descansa, sabe? Então, para mim é muito importante realmente me, me desligar quando eu tenho esse, acho que meu principal escape atualmente seriam filmes ou séries, principalmente rever meus favoritos, eu acho que traz uma... Uma, uma certa psicologia de conforto assim de saber como vai ser acho que o que me ajuda como eu falei acho que varia muito de pessoa para pessoa mas no meu caso sou uma pessoa muito que trabalha muito com horários e tempos né períodos de tempo assim me ajuda muito pensar ok eu vou realmente descansar agora vou me desligar por uma duas horinhas e aí depois vou voltar para isso sabe porque aí eu não sinto que eu estou postergando eu não fico com essa ansiedade vai dar tempo então eu já como se eu reservasse um tempo realmente para o meu descanso, assim, sabe? Eu acho que é uma forma, de quando você leva o descanso quase como uma tarefa, assim, sabe? Que é uma forma de você colocar que ele também merece um, um tempo aí no seu calendário, que nem todas as outras atividades que você tem.
1: O básico seria dormir, porque às vezes... É disso que você realmente precisa, sabe? bernar por um dia... Às vezes é uma coisa física que está afetando o seu psicológico, sabe? Então acho que esse seria o primeiro passo... Mas quando eu estou cansada ou muito agitada... E eu não consigo nem fazer as tarefas que eu me programei para fazer... Nem dormir... Eu gosto de sair, tirar um tempinho, tipo uma ou duas horas, e fazer absolutamente nada, sabe? Talvez, assim, nem levar o telefone. É um pouco difícil hoje em dia, né? Porque você também traz essa ansiedade de você estar tá ligado ali nas coisas e você tem um certo medo de perder alguma coisa importante, alguém te enviar uma mensagem, alguém te ligar, falar sobre algo importante. Mas às vezes é isso, ou nem levar o telefone, ou levar o telefone, colocar, sabe, no silencioso, para se desligar um tempo e tirar esse tempo ali para realmente não fazer nada, porque você estando fora de casa ou fora do lugar que você costuma trabalhar, estudar, enfim, fazer aquela atividade, você é meio que forçado a parar por um tempo.
0: É, eu acho que é muito importante mesmo a gente me tirar um tempo pra gente, porque com a nossa rotina toda louca, assim, se a gente não parar um momento e descansar, a gente não vai fazer nada das outras coisas bem, então... É super importante você estar tranquilo, porque senão você vai estar o tempo todo pensando: ai, meu Deus, eu tinha que fazer isso". Então, eu particularmente eu tenho um dia sagrado assim, uma parte do dia sagrada para mim no final de né? Para tirar o dia para mim, fazer meu skincare e ficar bem menininha assistindo o filme também. Ou então sair com meus amigos e comer alguma coisa, tipo bem vesteiro mesmo. Eu acho que é importante a gente ter um tempo leve e que a gente não precisa ficar o tempo todo preocupado de Fazer as coisas da rotina normal e tal, então, tirar um tempo para descansar e meio que desligar, assim, de tudo.
2: Para quem tá ouvindo, consegue ter também uma maior noção dessa rotina, desses altos cuidados que vocês têm e também da importância de, de se conhecer, né? De saber até onde a gente pode ir, quais são os nossos limites e, e formas de escape mesmo, né, para a gente. Então, Carol, Júlia e Marina, em nome de toda a Sanfran Júnior, eu agradeço muito por estarem aqui com a gente. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e importante para qualquer estudante, especialmente para quem é da área do Direito e da Sanfran, né? Esse, esse podcast a gente faz mais dedicado aos alunos da Sanfran. E assim a gente finaliza por aqui mais um episódio do Começando Direito com o Sanfran Júnior. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam e até a próxima.